0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Está en línea Luis eh, Tuninetti, docente de la Universidad Nacional de eh, Villa María. Así que ya lo recibimos a Luis, bienvenido, buena mañana, ¿cómo estás Luis? Martínez Danís, aquí Abigail Sánchez. Hola Martín,
2: querido, ¿cómo hola, te va? Hola Luis, querido, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Bueno, Luis, bienvenido, eh. buena mañana. Antes que nada, y, y para... Para centrarnos un poco en tema, eh, contanos un poco de qué trata esta esta conferencia, qué temas tocó puntualmente en cuanto a la cuestión eh, climática y qué significado tiene este, este eh, pacto de, de Glasgow, a qué llegaron, cuál fue la conclusión. A ver, ponernos un poco al tanto.
3: Bien. Eh, primero tenemos que señalar que a nivel internacional el, el problema no más urgente pero más importante que tenemos como humanidad a largo plazo es el tema de cambio climático, ¿no? Eso primero para señalar eh, los efectos del cambio climático totalmente demostrado que que son por causas eh, humanas, digamos por las actividades humanas, van a tener eh, consecuencias catastróficas si los gobiernos no toman acciones eh, desde ahora hasta finales de siglo. ¿no? Eso como primer, primer punto. Segundo punto, todos los años eh, se crea la Convención Marco en 1992, en Río, en la Convención de Río, se crea la Convención Marco de Cambio Climático, en la cual dice que todo se reúnen las partes para debatir sobre eh, el tema de cambio climático. ¿Qué significa esto? Que todos los años prácticamente eh, se juntan los gobiernos para eh, ver qué acciones van a tomar con respecto al tema del cambio climático, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el sector científico liderado por el IPCC a nivel internacional, un organismo de la ONU, ¿no?, y por el otro lado, eh, la convención marco, que son los políticos que toman decisiones a nivel internacional con respecto a esto, ¿no? Mm. ¿Y cómo llegamos a este año, claro. llegamos a, 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 a Escocia, en, en la reunión de Escocia, con una advertencia por parte de los científicos, eh, que si no se toman medidas, a pesar de todas las promesas que hicieron los gobiernos, y suponiendo que se cumplieran, porque todavía eso es lo peor, ¿no? Eh, ni siquiera ni siquiera todavía se han cumplido y están lejos de cumplirse, a finales de siglo estaríamos en una temperatura de 2.7 grados por encima de la industria. ¿está? Para la gente que no conoce del tema, 2.7 implica... No, no era apocalipsis como si fuera una película, ¿no? Pero eh, una configuración del mundo muy distinta a la cual la conocemos tanto en la social como económica, ¿está? Estamos hablando de ecosistemas totalmente devastados, hambrunas, eh, eh, ciudades totalmente colapsadas por la, su la subida del mar, eh, desplazados, cientos de millones de desplazados a nivel mundial. no. Eh, 2.7 significa ya, a partir de 2, implica prácticamente cambiar eh, la, la forma en la cual conocemos el mundo. ¿no? no No quiero decir un mundo apocalíptico, pero más o menos es eso. Bien, Ese es la, a, a cómo, cómo arrancamos. En Escocia, ¿no? La, las negociaciones. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo? Había una gran esperanza porque este cumbre de cambio climático, a esperanza entre comillas de algunos, ¿no? <ríe> Mía no era, precisamente. Uh -huh. eh, porque todos los años pasa aproximadamente lo mismo, en la cual los negociadores de los países eh, empieza arranca más o menos bien. Y luego comienza a empantanarse, se logran acuerdos muy, muy parciales y terminan con unas declaraciones muy, de, de muy bajo nivel de impacto. Imagínense que los últimos cuatro o tres días estuvieron debatiendo si ponían, eh, si el carbón debía ser. <ríe> Una declaración, no más, ni siquiera es una acción, ¿no? Una, uh -huh. una promesa, una declaración, tres o cuatro días para poner que el carbón debía eh, disminuirse su uso lentamente o debía disminuirse su uso, uso drásticamente, digamos. Esos fueron cuatro días de discusión con respecto a una declaración, repito, ¿no? Ni siquiera es... Una, un objetivo o algo así así que bueno Luis, la verdad que las, las las perspectivas siguen siendo malas se lograron bueno. algunos eh, acuerdos con respecto a un gas de efecto invernadero que es el metano sí. muy muy pobre por cierto y las estimaciones indican que de acuerdo a todo Bien. lo que se consiguió eh, en la COP eh mm -hmm. Más o menos, eh, todavía eso, son cálculos extremadamente complejos y se van a ir sacando durante el año, pero se estima que a finales del siglo estaríamos en los 2.2 grados.
1: Bien, Luis Cortito, para aprovechar el, el tiempo ya que nos queda. Cuando sí. vos, hacer porque acá parece que se juntan a, a estos 200 países, creo <coughs> sí, que le integran, eh, país más, país menos, eh, sí. pero que a cosas concretas, eh, poco... Eh, a perspectiva a futuro poco me da me da a, a sabor a eso cortito qué acciones determinantes tienen que tomar los gobiernos cuando voy a de acciones de gobierno los, los gobiernos tienen que accionar cuáles son las acciones eh, y por qué te es tan difícil accionar frente a un tema que es sumamente complicado y que sabemos todos más o menos que que, no, que debe debe ser tomado debe ser tomado en serio y que muchas veces no se toma en serio
3: yo te voy a decir el qué El 1% de la población. Uh -huh. <ríe> ese. <ríe> ese es el problema. El 1% de la población, el uh -huh. sector más rico, uh -huh. esas personas uh -huh. que viajan al espacio, que tienen eh, una flota de aviones para llevar a sus amigos a una a una isla una vez al año para tomar una cerveza, ese tipo de personas... Uh -huh emite, escucha esto, el 1% de la población más rico del planeta emite el doble de gases de efecto invernadero que la mitad más pobre de todo el planeta, ¿está? Uh -huh. Entonces, a ver, hasta que no solucionemos un poco este despilfarro de energía y de recursos naturales, eh difícilmente, ¿no? Porque detrás de los gobiernos están todas estas eh, empresas, eh, es realmente difícil. Eh, hay una puja muy grande, eso eso es el nivel real, ¿no? A nivel geopolítico lo que está pasando es una clara, eh, los países ricos no quieren poner la plata para... Eh, para subvenciones a los países pobres, que es todo un tema para debatir sobre la justicia climática, uh -huh. es Bien. todo un tema. Eh, y después está eh, el otro bloque, que es China e India, ¿no? grandes emisores, Bien. Bien. que se tienen que desarrollar, no Bien. que están en desarrollo, que no son industrializados, eh, y que los países ricos obligan, entre comillas, porque nadie obliga a nada acá a cumplir, sí, sí. Eh, a emitir menos uh -huh. gases de efecto invernadero cuando, se está, cuando tienen niveles altos de pobreza. Uh -huh. Bien. Esa es la triste realidad.
0: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
4: Sí, es así, la verdad que yo vengo militando desde toda la vida. <coughs> eh, nunca lo hice pensando que iba a llegar a, hasta donde llegué. Mi sueño siempre fue ser intendente. ...y bueno, ahora me encuentro como presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba... ...y, y a pocos días... Eh, ...a un mes de asumir como diputado de la Nación... ...así que para mí en lo personal es... ...muy importante... ...pero yo formo parte de un proyecto colectivo, ¿no? ...un proyecto de, de, de provincia, de región, de, de país... ...en eh, Juntos por el Cambio... ...y lo vamos a hacer con muchísima responsabilidad... ...con mucha preparación... ...ya ya lo estoy eh, haciendo, ya estoy, me estoy preparando... ...así que, bueno, se me mezclan los sentimientos... ...por un lado... A mí me encanta ser intendente eh, y, y lo disfruto, pero por otro lado, bueno la política me ha dado esta oportunidad y también creo que viene un congreso, como bien planteas, en donde se van a definir muchas cosas importantes para la Argentina.
2: Eh, intendente... Eh... Ahora es, es esta etapa ¿no? De, del diálogo, del consenso, lo venimos explicando aquí en la radio. Ninguno de los partidos mayoritarios, ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio, tienen quórum propio, ni en diputados ni en senadores, tampoco tienen mayoría para aprobar leyes. Así que será una etapa de diálogo, consenso, de responsabilidad para no paralizar el Congreso. porque caso contrario, no podría salir ninguna ley si los dos bloques principales se, se enfrentan... Eh, muy fuerte en el, en el Congreso, ¿no?
4: Sí, por supuesto, es pues, pues, como bien decís vos. Yo, por, por mi perfil, me, me favorece esta etapa de diálogo porque yo creo en el diálogo, creo que es la forma de, de, de empezar a acercar posiciones y también se va a ver la grandeza que tenga tanto el oficialismo y la oposición, ¿no? Espero que el, 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 el oficialismo esté a la altura de la circunstancia convoque, pero seriamente, seriamente, no que te convoque a la, y ahí nomás con una chicana te dice que ustedes, como que ellos no pasado. Y la oposición tiene que tener la grandeza de entender que la gente votó muy fuerte en contra de este gobierno eh, nacional, pero pero bueno, no, no le ha dado ningún cheque blanco, ni nada nada por el estilo. Nosotros venimos mm -hmm. de equivocarnos también en muchas cosas en, en hace dos años atrás, eh, y tenemos una gran oportunidad ahora para para bueno reformularnos, haber aprendido demostrarle a la sociedad que, que estamos un escalón más arriba que no, no vamos a entrar a dinamitar eh, el Congreso como a veces cuando fuimos gobierno hizo la oposición pero bueno, todos estamos expectantes que de una vez por todas el peronismo a nivel nacional se haga cargo de sus errores reconozca sus errores, sus equivocaciones no entienda que hay que redoblar la apuesta, como ha hecho muchas veces el peronismo cuando perdió la legislativa, sino por el contrario. A ver si nos ponemos de acuerdo en 10 puntos básicos. ¿Sabes por qué, Martín o Leo, mm -hmm. no sé quién me estaba hablando? Sí. Es por la gente, porque la gente no da más. Hay mucha angustia, mm -hmm. desesperanza, frustración. Acá no hay nada que festejar. Nosotros hemos ganado ampliamente el este país. Pero no hay un ánimo de festejo, porque tenemos un vecino que está desocupado, u otro que está muy mal, o, o la pandemia, o lo que fuera. Entonces me parece que es un momento para ser serio y demostrar grandeza y demostrar en serio que no nos importa solamente el poder, sino que nos importa cambiar la vida de la gente, mejorársela, porque para eso estábamos los políticos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ese es el, el, un poco el mensaje, ¿no? Eh, tiene que ser este, de diálogo, consenso, solidaridad, comprensión porque ya no tiene sentido, ¿no?, seguir agrandando la, la grieta, seguir manteniéndonos distanciados ante esta realidad que, que plantea, intendente. Ya veníamos de una crisis antes del, del 2019, de hecho, el oficialismo de aquel momento, junto por el cambio, pierde la, la elección justamente por por la, la gestión, y luego pues, la pandemia, y evidentemente esa crisis sí se profundiza más todavía. Entonces, toda la, la dirigencia política en este caso, no solo el oficialismo es responsable de salir adelante, sino también lo va a hacer la oposición.
4: No, pero por supuesto, pero yo <ríe> lo que entiendo es que nosotros, a ver, nosotros nos hacemos cargo, uh -huh. decimos si nos equivocamos, por eso perdimos. Lo que sí falta es que el oficialismo reconozca que desde que de, 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 de gobernaron de ellos también se han mandado 200 uh -huh. mocos para hablar, perdóname uh -huh. que hable bien llano, hasta que no entiendan, porque lo que, peor que puede le puede pasar al país es. Y ellos nos quieren convencer que es el camino correcto. Y, y no ya lo escuché al presidente, y nos quiere convocar para decir, bueno, firmemos juntos, el, porque como ustedes endeudaron, bueno, si no, sacamos a Chicanas. Y no entienden que el peronismo también lo, le, lo llevó el país a esta situación. Es parte fue un fundamental de eh, haber llegado al país a esta situación. Si no entienden mm -hmm. eso, no lo reconocen. Nosotros estamos dispuestos a reconocer todos los errores y, y poner canales de diálogo que favorezcan a la gente. Pero bueno, eh, eh, estamos hablando de... Eh, no quiero decir dos, dos bandos antagónicos, porque suena mal, pero de dos agrupaciones donde la verdad es que a veces están primando los discursos más extremistas y hay que juntar al contrario. A los que pensamos que este, esto se resuelve... Eh, con algunas coincidencias, y después la gente nos va a ubicar donde ¿no? no tenemos que estar. Pero la, la que no da más es el vecino común, es el, el vecino que hoy sale a las siete laboral y el monotributista es tributista y que tiene un servicio, no oficio y no le alcanza. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que tenemos que entender el, el grado de, uh -huh. de desigualdad que hay en el país, el grado de, de descomposición social, que ya no da más. Bueno, uh -huh. espero que estemos a la altura y, y... yo voy a trabajar fuertemente juntos para el cambio, para que estemos a la altura eh, y comenzamos que seamos más lo que abogamos por esto y no a aquellos que sigamos, siguen tirando piedras todo el día porque creen que eso eh, los lo reditúa electoralmente. Yo a eso no me interesa, no vine a la política de eso, sino que vine a, a construir un país mejor una ciudad mejor que lo pueda hacer y una provincia mejor, así y que ese es mi estilo y voy a, voy a seguir trabajando
5: en
2: esa línea Intendente, por último y en este caso como eh, presidente de la Unión Cívica Radical, luego de la elección del domingo, donde juntos por el cambio obtuvo una gran victoria en, en la provincia de Córdoba muy amplia sobre los otros dos sectores del peronismo, el desafío es sostener esta unidad teniendo en cuenta la experiencia anterior que los dividió en 2019, teniendo en cuenta justamente eh, estos tres partidos o cuatro que conforman el, el frente aquí en, en Córdoba, que muchas veces han tenido caminos distintos, eh, ¿cuál es un poco la, la etapa de aquí hasta el 2023?
4: Sí, hemos tenido un, un gran triunfo, un gran triunfo también, hay, hay que entender que una elección legislativa nacional, que es <coughs> otra cuestión, que se discute el 23, no, esto nos da un plafón súper importante hacia el 23, nos da fuerza, esperanza y nos, di, nos tiene que dar la inteligencia para que la unidad sea indestructible, sea quien sea el candidato a tiene que ser indestructible, para eso hay que habilitar mecanismos para que todos puedan participar y nadie saque los pide el plato, punto uno, <tose> punto uno, dos, generar confianza con el coronel, y para eso no se logra después de andar mucho y después de decirle fundamentalmente que estamos unidos, que no somos lo que los de antes que se rompía todo por egos personales ¿eh? para que le demos tranquilidad al votante y al cordobés y al, y al vecino y también prepararnos para decirle que con nosotros va a vivir mejor que con nosotros eh, el cordobés de Capital y el de Villa María y el de Río Cuarto eh, va a tener un transporte ágil modazo y, y que va a pagar menos el boleto o igual que en otra provincia sí. que vamos a pagar la luz más barata que el agua eh, también va a ser más barata que vamos a tener mayor infraestructura hospitalaria en toda la provincia de córdoba eh, que la, la cuestión de la, la educación eh, va a ser absolutamente distinta bueno muchas cosas que hay que explicar los cordobeses y hay que convencerlos que con nosotros es distinto va a ser mejor y que por, hacemos por Córdoba, que ha hecho cosas importantes, por supuesto, pero se han agotado las ideas. Bueno, este es el gran desafío, vamos a trabajar fuertemente y creo que vamos a tener una gran oportunidad en el 2023 para, para gobernar Córdoba, creo que es un fin de ciclo, creo que se han agotado las caras también de, de hacemos por Córdoba, son los mismos hace 25 años y la gente me parece que quiere, urgente, también estar reclamando un cambio en la provincia.
1: Bien, eh, eh, Marco, agradecemos el tiempo. Por último, cortito, eh, sin, sin entrar en Chicago ni mucho menos, pero sí para saber su su, su, su opinión también, cuando uno se encuentra con, con diferentes dichos. Eh, ¿qué, ¿Qué te provoca cuando escuchas ellos ganaron perdiendo? Digo un poco sobre lo dicho de, si no me equivoco, Tolosa Paz. Es, es un poco decir, no entendieron un poco el, el, el electorado que, que fue a votar. ¿Cómo, cómo lo tomas vos?
4: Lo, lo tomo como una falta de respeto al, al votante, una chicana que no ayuda lo, a lo que veníamos diciendo qué mejor cuando perdés es decir, yo he perdido, he ganado cuando pierdo voy a, a donde fuera si es un interno a saludar mi, mi, mi abracero que me ganó eh, lo más lógico en política es si, decir, no sos más débil no sos peor porque perdés y sos el mejor del mundo porque ganás sí. lo que hay que hacer es tener un puente para para 10 para puntos básicos todos los paga me parece que viene eh, habla muy mucho, eh, habla muy mucho y, y cuando habla tanto y quiere, quiere quedar como cool, quiere que, como tener llegada a los jóvenes eh, bueno, se manda cada una eh, y este, en este caso, lo que hace Tolosa Paz es dinamitar la posibilidad de un diálogo, porque con estas cosas en vez de reconocer que han perdido en todo el país bueno, eh, evidentemente espero que, que baje la espuma, que, que todo se tranquilice y, y el país sigue, hoy los problemas siguen, el dolor sigue a 200, la inflación sigue entonces que nos pongamos en una línea de, de, de empezar a, por lo menos, a buscar la posibilidad de un gran acuerdo nacional, eh, como para que haya diálogo y, y le demos certidumbre a la gente que es lo que te espera.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
1: Turismo, esteban bien, bienvenido. ¿Cómo te va? Aquí leo roganti, martín alaniz, abigail sánchez. Antes que nada, buen día. Todo bien.
5: Hola Leo Martín Avigail, un gusto de escucharlos,
1: ¿cómo están? Muy bien, el gusto de charlar con, con vos nuevamente aquí en, en la mañana. Bueno, a ver Esteban, por un lado, situación, gracias a Dios, epidemiológica que acompaña, nos preparamos para el último fin de largo del año y después ya casi que estamos en condiciones de largar, creo Esteban, una excelente temporada de verano, ¿no? Sí,
5: la verdad que comparto lo que estás diciendo, eh, siempre de la agencia... Eh, estamos siempre con una información que, que sea adecuada, objetiva vos sabés que hemos tenido un proceso muy complicado para el sector privado de la provincia, pero los números marcan una tendencia que ya es una realidad no esto de, de analizar hasta la comparativa con el 2019 y estamos viendo que los fines de semana tanto los convencionales como los los largos y los XL, XL como le decimos en Córdoba, han sido muy positivos, con mejores números que en el 2019. Y bueno, y algo similar podría llegar a pasar este fin de semana, largo que viene, que es el último del año, como bien lo recién indicabas Estamos en un proceso de, de hacer un relevamiento estadístico, pero bueno, yo te podría eh, ya eh, afirmar que las reservas superan todas el 80%, en lugar de estar al 95%, el 90%, se está moviendo mucho más en eh, lo que hace a reservas, la, eh, el hospedaje jerarquizado que tiene la provincia de Córdoba, en ese contexto todas superan casi el 90% de reservas, lo que indica que va a ser una previa muy positiva para lo que va a ser un, una temporada de verano en la cual va a previa a Córdoba nuevamente en un lugar de liderazgo a nivel nacional.
2: ¿no? Uh -huh. eh, Esteban, ¿y esta nueva temporada de, de verano eh, arrancará nomás en, en los primeros días de diciembre, ya con movimiento en nuestra provincia, mediados de diciembre para las fiestas, o, o pensás que el fuerte va a ser enero y febrero? Y, y, y para completar la pregunta, recuerdo que hace algunas semanas atrás dialogamos con la encargada de turismo allí de, de Miramar, y nos decía que inclusive tienen reservas hasta eh, Pascuas, Evidentemente, sí,
5: exactamente.
2: hay un buen momento para el turismo en la, en la provincia luego de, de la situación sufrida por la pandemia.
5: Totalmente. Ha cambiado para siempre la historia del cordobés con su territorio. ¿no? Nosotros seguimos analizando los movimientos que tenemos hasta durante las semanas, te diría, ¿no? Porque hay hotelería que ya en los días el miércoles, el jueves, está en gran nivel, nivel de ocupación, que está como naturalizado, pues, sobre todo en la hotelería jerarquizada, de un 20, un 30, un 40% depende del destino o sea, estamos esto no, no se veía anteriormente este tipo de de, de de estrategia de disfrute en Córdoba entonces sabiendo que el Córdoba ya se está movilizando, que se ha apropiado code sumado lo que va a hacer eh, eh, toda la familia argentina que nos viene eligiendo durante el proceso pandémico y que se ha profundizado en, en, en épocas o, o en etapas que era viable en eh, lo que hace al contexto sobre todo con país, eh, con provincias limítrofes, eh, perdón, que obviamente por conciencia y cercanías son las que nos venían eligiendo eh, yo me animaría a decir que, que sí, eh, todo diciembre no solamente hay que tener una mirada de lo que van a ser los fines de semana sino también durante la semana va a haber bodistas importantes
1: Ahora, eh, Esteban, para, para destacar ya en eh, la previa de, del último fin de semana largo dentro del contexto, ¿qué balance hacemos de de los fines de semana que tuvo el, el año la provincia. Fueron productivos, se pudieron aprovechar, superaron los estándares que planificaban como agencia. En la previa del último, haciendo un repaso hacia atrás durante todo este año, ¿los fines de semana se han trabajado bien para quienes viven de turismo puntualmente?
5: fueron consolidando, pero no solamente lo que nosotros hablamos de turismo, que es cuando sí. se provoca el pernocte, lo que ha sumado y mucho es eh, el, todo lo que hace el contexto de, de aquellos que elegían productos y servicios sin llegar al pernocte, que nosotros no lo tenemos contabilizado específicamente como turismo, pero lo que es el movimiento de la gastronomía, de las bodegas, del turismo alternativo, eh, durante los fines de semana, ha sido muy positivo, ¿no?, eh, esto ha sumado muchísimo a la hora de analizar económicamente el impacto que ha tenido el sector privado. Eh, a, eh, como siempre decimos, no ha sido todo un proceso, acompañado de lo sanitario, de la uh -huh. experiencia, de los cuidados, de, de cómo se ha capacitado el sector, pero siempre a Córdoba estuvimos, digamos, por arriba de la media nacional uh -huh. en lo que hace el porcentaje de ocupación durante todo el proceso. Uh -huh. Estos últimos dos meses, la, la verdad que a nosotros nos da una fuerte tranquilidad porque nos estamos comparando eh, con porcentajes superiores como decía recién al proceso del 2019 antes de la pandemia eso habla claramente de que hay una posición muy positiva y que esto nos invita a soñar eh, un un, un, digamos, un, con, un contexto muy diferente hacia adelante bueno, y bueno en eso está trabajando la agencia con el sector privado eh, con el sector realmente también institucional de la provincia para empezar a planificar un contexto del turismo con un nuevo modelo que tiene que ver con contener, con contextos sanitarios, ambientales, de seguir invirtiendo. O sea, hoy realmente la gran tranquilidad que tenemos en el sector, que el movimiento garantiza esa fluidez económica que necesitábamos para darle certeza en los contextos de análisis de económicos internos y, y destacar el sector privado cordobés, ¿no?, que un sector que ha podido, eh, ha podido digamos hacer inversiones, otros se han mantenido firme, pero hoy, sabiendo el movimiento económico garantizado en el proceso de los meses que siguen, muchos ya están nuevamente jerarquizando, invirtiendo, como siempre se ha destacado este sector privado, que bueno, que esto de, de nuestro país no de, de durante décadas de no tener una, una estabilidad económica, eh, los argentinos como siempre vamos sobreviviendo a situaciones muy complejas y el sector privado cordobés siempre siguió tarifas muy adecuadas, invirtiendo, y por eso es la posición que tiene hoy Córdoba muy diferente al resto del país, ¿no? En materia de, de cómo siempre nos capacitamos, invertimos, y sobre todo creo que el fruto bajo conjunto que caracteriza al sector.
2: En este sentido, la siguiente pregunta, Esteban, ¿no? porque estamos en momentos donde las familias comienzan a pensar, a planificar justamente sus vacaciones y un tema fundamental de análisis son los precios y sabemos que no es lo mismo vacacionar en invierno o en un fin de semana largo durante el año que vacacionar en enero o febrero, son otros los valores. Eh, ¿Qué precios nos vamos a encontrar en la provincia de Córdoba tanto para alquilar, para comer, para recrearnos, muy diferentes a aquellos que vivimos durante el año, en los fines de semana largo, o, o se mantendrá más o menos igual teniendo en cuenta el contexto que, que estamos atravesando?
5: Sí, a veces hacer futurología en nuestro país en materia económica es complejo, ¿no? Pero lo que sí te puedo garantizar es eh, la objetividad, el respeto eh, que siempre ha tenido el sector. Es un sector que no es golondrina. Yo siempre digo que el salto en calidad de Córdoba, que es cuando empezamos a trabajar el turismo anual, y eso llevó a un sentido de pertenencia, ¿no? Hoy el sector privado del turismo, en la mayoría de las ciudades urbanas turísticas, o en las incipientes más del 95% es estable. No es un sector que, digamos, que invierte en un contexto de turismo que sea... Eh, relacionado con con el verano, con el invierno, o con semanas, digamos que son lo, lo, los que los que parten los fines de semana largos como en su momento fue el turismo cordobés hace muchas décadas. Entonces, esa, esa presencia anual, ese contexto de cuidado para que obviamente nos sigan eligiendo, es algo que a nosotros nos da la tranquilidad permanente de que es un sector que sabe que la familia argentina, la familia cordobesa que se toma sus vacaciones, hace un esfuerzo no menor, y bueno, fíjate que de lo malo, eh, yo siempre saco lo positivo, siempre en temporada son noticias por dos o tres tickets, cuando este sector turístico tiene más de millones de tickets por día, ¿no? Entonces sé creo que ahí es donde realmente está la foto de lo que es el, el sector a nivel nacional, ¿no?
4: Esteban, hay una nueva costumbre, por así decirlo, de diferentes familias que eligen pasar las fiestas vacacionando. Navidad, Año Nuevo. Eh, la próxima Navidad es eh, el 24 de diciembre, viernes. Entonces, quizás hay familias que eligen pasar el viernes, el sábado y el domingo vacacionando, eh, haciendo alguna reserva. ¿Hay reservas de, de este tipo para las fiestas?
5: Sí, sí. Esto quiere decir que, que siempre es una modalidad va a profundizar este año en, en grupos también importantes, ¿no? se nota que están eh, como programando en, en grupos familiares, eh, digamos, porque tengo bueno conocidos en todos los valles y es como ya una situación muy muy clara de tres o cinco cabañas eh, que, que salen familias o amigos en, en, que antes no, no tenían esta modalidad, era, era una modalidad pero digamos que no era tan notoria esto se está dando este fenómeno en los últimos meses, los datos que tenemos, que realmente este tipo de, de conducta, de disfrute, eh, se va a incorporar con fortaleza en el mes de diciembre, en la segunda quincena.
1: Muy bien, eh. Esteban, agradecemos mucho la amabilidad del tiempo, como siempre en esta en esta mañana. Adelante, el próximo fin de semana largo, y por sobre todas las cosas, por una excelente temporada de verano para nuestra querida Córdoba. Gracias, Esteban, un abrazo.
5: No, gracias a usted, a todo el equipo, y también pedirle a los cordobeses... Que, que disfruten con responsabilidad, eh, que mantengamos el contexto sanitario básico que venimos trabajando para que realmente cuidemos el territorio, cuidemos el turismo y que realmente Córdoba siga trabajando de la forma que viene haciendo. Un abrazo grande a la mesa.
1: Gran abrazo. Esteban Aviles con nosotros, presidente de la agencia Córdoba Turismo. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera. Hoy, 20, 30 horas, con Messi, entre el 11, titular, enfrentará a Brasil en busca de sellar el pase a Qatar 2022, en línea, Javier Silero, editor de deporte de diario Sonda, de aquella hermosa provincia, ya nomás lo recibimos, Javi, bienvenido, gracias por estos minutos, aquí el equipo, llamalo como quieras, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola
6: chicos, buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Eh. Bueno, a ver, contanos un poco la, todo el movimiento que ha generado la llegada de la selección argentina en la previa de un partido por eliminatorias, pero que no es un partido así nomás, porque sí con cualquier selección de Sudamérica, sino ni más ni menos que el clásico entre Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, y ¿cuáles son las novedades por allá, Javi?
6: Bueno, el primero, contarte que hace prácticamente un mes el tema de hotelería está todo colapsado. Eh, uh -huh. Por ejemplo, los hoteles donde están Brasil y Argentina eh, tienen tres, cuatro días solamente disponibles para las elecciones. Eh, el tema de las entradas ha sido, más allá que ha sido una revolución eh, por el furor de la gente, ha sido un caos. Eh, tuvieron que adelantar el, la hora del, del, de la venta porque no se podía, ya no se podía contener a la gente. Hubo corridas, gente que perdió la plata gente que fue hacia las boleterías corriendo, buscando la entrada, gente que se quedó sin entradas a pesar de haber hecho la cola. Después, eh, después ayer también fue un cablo que fue la llegada el, de Argentina al hotel, eh, estaban los vallados puestos, eh, la selección iba a ingresar por un, por un sector, por cada Ignacio de la Rosa, al ver tanta gente, casi imposible de contener, tuvo que desviar el camino, entrar por otro lado, eh, bueno, la, la selección vio todo esto, los jugadores también. Después, bueno, fue cuando se vio en todos los medios que salieron a saludar a los futbolistas. Pero realmente ha sido un ha sido caótica la selección, la llegada de la selección de ayer. Pero ha revolucionado todo lo que ha sido este argentino Brasil en la provincia de San Juan, el tema turismo también. Eh, y bueno, y hoy va a ser el partido a las 20.30 buscando la, la clasificación a Qatar.
7: Javier, y por lo que uno eh... Obviamente te escucha vos y ha conocido las noticias ayer, sobre todo esta presencia de mucha hinchada argentina, mucha gente que quiere ver a la selección, hasta incluso del hotel, lo que comentábamos hace un rato. Me imagino que también tiene que ver, muy pocas veces Argentina suele ir al interior y ni hablar a San Juan. Y un momento tan importante de ser campeón de América, después de tanto, que todavía se sigue festejando y celebrando en común, de la gente, de poder tenerlo en tu casa, provoca esto. ¿no?
6: Sí, 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 sí. la verdad que sí, Argentina, bueno, hacía dos años que no venía, no, no venía, fue en el 2019 la última vez, pero claro, fue un amistoso con Nicaragua, ¿no? O sea, los partidos que ha jugado con Argentina, excepto Colombia, preliminatorias, eh, no han sido amistosos fuertes, y, y por los puntos solamente el de Colombia y este, y al ser Brasil genera otra, otro furón en la gente, eh, se, se agolpa, la gente quiere, quiere tener una foto de Messi, quiere tener algo, e incluso ayer... También entender los dos operativos de seguridad, el de las entradas en el Vigicul y, y este en el hotel, han fallado totalmente porque se ha visto la policía desbordada por la gente, e incluso varios se saltaron las vallas, tuvieron que, que traerlo y contenerlo porque se fueron hacia los jugadores. Realmente no se salió más de las manos porque no tuvo suerte ayer el operativo, ¿no? Pero me parece que ahí también falló un poco el tema más de lo que decís vos toda la pasión y las ganas de la gente de volver a ver a la selección en un partido que es la primera vez que viene a San Juan y que es eh, la cuarta provincia de la República Argentina que recibe este clásico
7: Exacto, una de ellas en su momento fue con Maradona dirigiendo rumbo a Sudáfrica, eh, en el Mundial de 2010, donde pierde 1-3 en, en Gigante de Arroyito, así en Rosario, eh, y ahora poder contar con, con este clásico allí eh, de Argentina-Brasil en San Juan. Buenas noches, viento sonda en el momento que la selección salió a, a aplaudir y a recibir ese cariño, ese afecto de la gente en el hotel, ¿cómo está en este momento? ¿Qué se espera para la noche en cuanto al, al clima?
6: Eh, el de ayer bueno, fue un viento un viento sur al principio se esperaba que fuera zona porque sobre el, sobre el mediodía sobre las siesta hubo más o menos 35 grados de temperatura se esperaba que sobre las 5 de la tarde viniera ese, ese fuerte viento sur con ráfagas de 100 kilómetros por hora que llegó sobre las 8 y media más o menos, por eso la selección eh, se tardó mucho en aterrizar incluso se decía que podía hacerlo en Mendoza eh, Brasil terminó aterrizando, aterrizando cerca de las 11 de la noche y, y hoy está tranquilo, ¿eh? la, la temperatura ha descendido, está pronosticado de 13 a 15, a 15 grados hoy, así que uno imagina que, que, que ya no va a haber un, el viento como ayer, que acá por lo menos es típico, sobre todo cuando es el viento zona. Eh, ayer fue viento sur, pero generalmente el viento acá es algo normal casi de todos los días.
7: Imagino que cuando Scaloni dijo, Messi juega... <risa> Se ha generado también un revuelo en, en todos ustedes, eso. los periodistas, no, de poder, poder eh, ver un partido de, de Messi también allí, más allá de que Neymar eh, sea baja para Brasil, no vamos a tener esa rivalidad de, de Brasil-Argentina con Neymar eh, y con Messi en cancha, eh, eh, con dos amigos, pero eh, en lo deportivo genera mucho más también tenerlo eh, ambos. Eh, me imagino que todo eso genera también un condimento extra eh, para esta pasión que, que hablamos permanentemente cuando la selección juega, sobre todo en este año, eh, y lo mejor para, para San Juan, para esta noche. Y, y imagino que pensando en esta Argentina, Argentina que puede ganar y ya clasificarse al mundial esta misma noche,
6: sí yo creo que genera todo Messi, en el ahí no hace todo las veces que ha venido Argentina y no ha venido él, eh, si bien la gente va a ver la selección no es lo mismo y Messi bueno llega acá a San Juan por cuarta vez, sí, ya tuvo dos veces anteriores y también eh, tres veces anteriores y, y bueno una vez aquí en una amistosa anterior al al, al Mundial de Rusia uh -huh. sufrió una pequeña lesión que sí. tuvo que salir así que eh, todo lo ha lo considerado Messi y si venía Neymar obviamente era eh, mejor aún y, y bueno, para eso tiene que bueno Argentina ganar bueno, se le tiene que dar tres resultados la Colombia eh, también Ecuador y, y Uruguay está difícil pero bueno eh, todos tienen la expectativa de verlo a Messi eh, es Brasil es el clásico puede clasificar entonces se juntan varios fundamentos como decís vos ...que hace que sea todo más apasionante. A las 2 de la tarde, más o menos, dos y media... ...estarían previstos los ingresos al, al estadio... ...así que se espera una... ...obviamente el estadio lleno, con un show previo y también posterior... Eh, ...se ha preparado, un, se ha montado un lindo espectáculo... en ...el estadio Vicente Dario, que ha sido remodelado a nuevo... ...nunca había tenido estas refacciones... ...incluso cuando se inauguró en el 2011, nunca fue pintado... ...nunca se le mejoró la iluminación... Y, y con este partido ha sido remodelado
7: nuevo. Bueno, dos preguntas me queda Javier. La podés hacer eh, lo más sintética posible si querés. Eh, hablamos del 100% de aforo a nivel nacional, pero supuestamente hoy regía una sanción de FIFA que iba a ser reducido en su momento y la Argentina ya de hace tiempo dijo que iba al 100%, se habían puesto la venta a las entradas y después sale esa sanción de FIFA, esto por lo que decís no se va a comentar, eh, no se va a hacer hoy eh, la práctica de reducir la capacidad del 100% del estadio, eh, por lo menos así me da la sensación y a su vez, ¿cómo está el campo de juego? el, el estado del campo de juego
6: primero sí, eh, se habló mucho de ese tema, incluso acá se, se empezó a comentar de que eh, ¿Cuánto iba a ser la gente que iba a entrar? Es un estadio chico, tiene capacidad para 25.500 personas, más o menos. Eh, pero finalmente esa sanción no va a correr, acá en, este, en esta fecha va a correr más adelante, pero si Argentina la va a tener, pero por suerte acá el estadio va a estar al lleno total. Eh, ¿Me repetís la segunda pregunta
7: que no te escuché? Le, el estado de campo juego.
6: Eh, está en perfectas condiciones, prácticamente hace un mes y medio que se está trabajando en él. Eh, siempre el estadio eh, se ha caracterizado por tener un buen césped. Eh, incluso nosotros hemos estado hace pocos días ahí, viendo la, la remodelación del estadio, está en óptimas condiciones claro, ahora habrá que ver cuando ruede la pelota, porque uh -huh. ahí puede haber eh, quizás algún detalle, pero nosotros hemos, este, no hemos caminado al campo de juego y está en muy buenas condiciones eh, como siempre suele hacerlo, para esto se ve si el estadio se prepara eh, para, para estos partidos prácticamente no tiene no ha tenido
0: casi uso en todo el año Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras Marcelo Caro te escucha, sale a la calle de Villa María y la región Los hechos, los protagonistas, la noticia al instante En Llamalo Como Quiera Marce querido, bienvenido aquí
1: la mesa, te saluda, ¿cómo estás amigo? Buen día
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana, un gusto como siempre de, de saludarlos Abigail, buen día Buen día Marcel buen,
1: buen, buen día, buen día Marce querido, ¿cómo andamos?
0: Me estoy ligando de un alumno, buen día Martín no, no. Martín, Martín ya,
1: ya está en, en Canal 20 ya. ya está en Canal 20 para hacer su programa eh. pero, ¿Cómo está? está fresquito por Barrio Nicolás Avellaneda? Contanos las novedades, Marce
0: Bueno, un poquito de viento, que en broma, lógicamente Me parece que en un momento, no sé si vamos a tener lluvia o no Pero cada tanto sale el sol, se nubla Es una mañana bastante fresca, por cierto bien
1: Bien, bien, bien. ¿eh? A ver, eh, ¿tenemos voces que se sumaron desde los barrios, Marce?
0: Claro, en esta oportunidad por hablar con gente de la cooperativa uh -huh. que, que trabaja en este sector, la cooperativa de trabajo Virgen de Lourdes... Eh, por eso que hemos
8: buscado la palabra de Daniel Hidalgo, da un gusto saludarlo. Daniel, buen día, buena mañana. Hola Marcelo, buen día para todos los oyentes. Nuestra cooperativa es la cooperativa Trabajo Virgen de Lourdes Limitada. Bien, ¿qué cantidad de trabajadores eh, trabajan aquí? Eh, en una sección tenemos seis, que nos dedicamos a la limpieza, mantenimiento del espacio verde, todo eso. Y tenemos integradas a la misma cooperativa dos mujeres que hacen otras tareas eh, de limpieza en el... En otros lugares. Esto va de lunes a viernes eh, ¿en qué horario? De lunes a viernes, sí de 7 a 15 Bien, eh, es abro de la tarea que realiza limpiando este, el barrio,
0: recorrido por las calles de terreno, como el tema de la vereda sería el tema de las malezas?
8: Y sí, sí, más ahora en esta fecha estamos con el mantenimiento de las veredas, de sitios baldíos, ochavas, todo para que se pueda visualizar bien por el tema más precaución en los accidentes. Bien, ¿qué saben ustedes
0: del tema? ¿Que tenemos algún tipo de quejas de un semáforo que está ubicado ahí en la calle Buenos Aires? Vendría a ser los que vienen por la autopista, de un lado es Branson, del otro lado es Intendente Reino. Eh, ¿Eso no está mal? ¿No funciona? ¿Y tenemos quejas de ese, un malestar de algunos vecinos?
8: Sí, sí, a nosotros también se nos ha preguntado sobre ese tema. Eh, sí, hace un tiempo bastante largo ya, que sacaron un par de columnas y no está funcionando más. Y el peligro que es de las quejas de los vecinos Porque por el horario de salir de los chicos del colegio Esto es pues, un se... problema eso, ¿eh? Sí, 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 mucha gente de acá de Nicolás Avellaneda, ah. De San Nicolás, que tienen que cruzar a Buenos Aires ¿Viste? El peligro que genera eso ¿Nota que hay, entre otros temas, digo, basura Que la gente arroja de otro lugar? y puede ser, ¿viste? Más a la noche se va tirando basura en distintos sectores ¿Está mal eso no se hace? Por supuesto que no por eso tiene su punto limpio o los lunes acá pasa el recorrido municipal en el San Nicolás y el y acá en este barrio, Nicolás Avellaneda, se puede juntar, dejando un solo lugar y después la gente de la municipalidad se encarga. Muchas gracias por atendernos. Buenas jornadas de día, Martes. No, gracias a vos por la nota y muchas gracias. Bueno, Daniel Hidalgo,
0: quien pertenece a la cooperativa de trabajo Virgen de Urnes. Eh, esto es el barrio Nicolás Avellaneda que recorren este, los trabajadores diferentes sectores y también hay mujeres eh, para el tema de la limpieza
3: en diferentes calles de estos barrios que acabo de mencionar. Leo.
8: Llámalo como quieras. Podcast.